0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja Voz Batista de Pernambuco Bom dia! Bom dia!
1: Bom dia! Bom dia, muito bom dia, meu querido rádio Hoje é sábado, 19 de novembro Quero começar o programa de hoje Pedindo que você orasse pelo missionário Flávio Conte A sua esposa faleceu na última quinta-feira. Ore por consolo da parte de Deus. Ele é missionário conveniado à área de missões da Convenção Batista de Pernambuco. Graças a Deus pela vida da irmã Helena. Ela era uma filha de Deus e agora já experimenta do descanso eterno com o Nosso Senhor. Convenção Batista Brasileira, de 19 a 21 de janeiro de 2023, em Recife, no Ginásio Geraldão. Inscreva-se e participe! A Comissão Coordenadora Local da CBB 23 promove o segundo passeio ciclístico no sábado 3 de dezembro com concentração no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil a partir das 7 horas. O destino é o Ginásio Geraldão. Fale com a Pitácio e faça sua inscrição 8734 87343900. 8734 é obrigatório o uso dos equipamentos de segurança para todos os ciclistas.
2: Graças e paz, meus queridos e queridas irmãs, sou o Pastor Jades, da Igreja Batista Imperial, e convidado para dar uma palavra sobre a nossa iniciativa na igreja na semana. É, em alusão ao dia da consciência nele. Estamos iniciando nesse final de semana algumas programações em nossa igreja em alusão a isso. Nós entendemos que esse assunto emerge como tantos outros no evangelho, né? Inclusive o próprio Cristo é, cita isso em relação ao cuidado que nós devemos ter em nossa prática, não apenas no discurso, mas aos que são vulneráveis. Isso fica muito evidente ali no texto de Mateus 25, a partir do verso 31, no texto conhecido como o julgamento das nações, em que Jesus disse que teve fome e foi lhe dado de comer, teve sede e foi lhe dado de beber, estava nu e vestiram, era imigrante né, e foi acolhido. Então, esse e tantos outros... É, características de, de vulnerabilidade foram tratados por Jesus então é nessa direção que nós entendemos enquanto igreja a necessidade de não só trazer essa temática para a igreja entender uma vez que nós somos um país é, ainda que figura em relação à violência é, racial dentre tantas outras com números gritantes a igreja precisa se posicionar ela precisa aprender então nós temos essa programação, no sábado 19 a gente inicia um fórum para a criação da nossa pastoral, a pastoral de negritude que vai nessa direção de, de atuar constantemente no cuidado e no encaminhamento. E aí a gente tem um debate no sábado 26, inclusive com a Jaciara, que é, ela foi preletora do Congresso de Juventude Despertar, agora recentemente em João Pessoa, ela está vindo, vai fazer também uma palestra. E no domingo temos um culto em alusão ao Dia da Consciência Negra pelo pastor Ronan Lima, do Rio de Janeiro. Então, essas iniciativas que nós estamos compartilhando aqui com vocês, elas nascem dessa preocupação que a igreja precisa ter no cuidado a quem é vulnerável. né Em primeiro lugar, ensinando a igreja para que a igreja não seja omissa, ou mesmo seja é, ela coadune com, com o racismo, né? E eu digo isso com muita naturalidade com os irmãos que a medirem que a gente foi aprendendo e meditando sobre esses temas. Eu próprio fui me descobrindo é, usando expressões racistas, né? Às vezes a gente usa na linguística uma expressão racista, né? Ovelha negra, denegrir, por exemplo, são duas expressões que carregam na sua linguagem racismo, né? Então, à medida em que a igreja vai refletindo sobre esses temas, a gente vai entendendo a maneira como a gente precisa cuidar melhor dos irmãos. E aí, nessa direção, nós criamos essas iniciativas aí uh, em nossa igreja. E nós, que somos batistas, temos uma herança da importância dessa reflexão, uma vez que o, o pastor Martin Luther King atuou né, e pagou literalmente com a sua própria vida por causa da reflexão que ele fez com a igreja na América do Norte e, a partir daí, causou um impacto ali naquela sociedade. Então, nosso desejo é causar impacto na nossa comunidade, na nossa sociedade, responder com o evangelho a essas demandas no cuidado. Então, o desafio tem sido ensinar a igreja a como cuidar, né, como acolher, como não atuar como quem é racista em relação a, a outras pessoas. Então, essa, dentre tantas outras reflexões, nascem dessas pastorais. Então, nós compartilhamos essa experiência com você, ainda que ainda estejamos aprendendo, né? Estamos aprendendo ainda, então só há dois, três anos, mais ou menos, nós começamos, em parceria com outras organizações, a refletir sobre isso, então que Deus nos ajude irmãos, a que nós sejamos instrumento dele, do evangelho dele é, para a salvação de todos e a salvação que chega também né, através do, do testemunho do cuidado, então que o evangelho ele Sim. seja proclamado também no cuidado sobretudo aqueles que são vulneráveis então eu finalizo com o reforço dessa citação de Mateus 25, a partir do verso 31, e que nós somos é, provocados por Jesus, enquanto igreja, a cuidarmos. Caso contrário, como diz o texto, nós seremos julgados como aqueles que não conhecem a Deus, a Cristo. né é, Porque, segundo ele, se a gente não cuida de quem é vulnerável, nós somos praticantes do mal. Então que Deus nos abençoe nessa direção A criarmos aquilo que a própria palavra diz Que Deus não faz acepção de pessoas E que o Senhor nos ajude nisso Então que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã lhe dê uma semana de paz E abençoe sua igreja Esse é o nosso abraço Trago o um abraço da Igreja Batista Imperial também comigo Para cada um de vocês aqui da nossa convenção
3: o de si É se esquecer de alguém ama oh, sem olhar a quem O transbordar de ti É o que acontece quando saio De dentro de mim Mas eu me mesmo Eu me mesmo E perco que Pra não tirá-los do telefone Aqueles
0: batista reflexão
4: Bom dia, querido ouvinte da Voz Batista. Graça e paz. Aqui é o pastor Daniel Oliveira. Vamos para mais uma devocional, não é isso? E eu gostaria de já começar promovendo uma reflexão através de uma pergunta. Você se considera uma pessoa fiel? Você já conheceu alguém infiel? Você já viu a vida de alguém destruída por conta de infidelidade? Vivemos numa sociedade que passa por muitos problemas, por falta de valorização desse elemento tão importante entre os relacionamentos. E a gente vai ver como a infidelidade ela foi algo muito feroz para promover a entrada do pecado na raça humana. Estamos no mês de educação teológica, e a gente está numa série, né? temos três episódios, a série vai falar sobre a educação teológica para o um, um missionário urbano. Nós já vimos o primeiro episódio, se você não viu ainda, volta lá no, no Spotify, nas plataformas aí, para você ver o primeiro episódio, a gente trabalhou sobre isso, sobre essa questão da educação teológica ser indispensável para o povo de Deus, porque nós somos o povo criado por Deus para ouvir a sua voz, entender a sua vontade e obedecê-la, tá certo? Isso faz parte de quem nós somos, é criacional. Esse foi o nosso primeiro episódio, a gente viu como é importante a gente ser fiel à palavra do Senhor, a gente conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas. E hoje, como a gente anunciou no primeiro encontro, a gente vai falar sobre quando as coisas deram errado, de que forma essa estrutura criada por Deus, sendo Ele Deus, e colocando diante de nós a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para promover vida e tudo que é bom, de que forma isso foi corrompido e de que forma isso pode estar também nos afetando e se repetindo no nosso modelo de relacionamento com Deus e com todos os recursos que ele colocou ao nosso redor, inclusive com os nossos relacionamentos. E eu queria desafiar você a refletir sobre isso essa manhã, abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis ainda. A gente fez a primeira reflexão nos dois primeiros capítulos, tá certo? E hoje a gente vai ler esse terceiro capítulo, que é esse episódio que vai narrar, descrever esse momento da queda da humanidade, tá certo? Então, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 ao 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas, Deus disse... Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por esse momento de poder estarmos aqui refletido uh, na Tua Palavra, Senhor Deus, então que possamos perceber a Tua mensagem, conhecer, Senhor Deus, e aplicar em nossas vidas, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Gente, como vocês podem ver, esse é o relato da queda, tá certo? E a gente não pode esquecer do contexto que está aqui, estamos saindo do capítulo 1 e do capítulo 2 de Gênesis, que... De forma resumida, a gente pode dizer que são os dois capítulos muito importantes para toda a revelação bíblica, porque eles são os dois capítulos da Bíblia que mostram Deus em plena atividade, organizando tudo. A gente viu os detalhes disso tudo na última devocional. Mais uma vez, se você não viu, volta lá, vale a pena. A gente viu que isso tem a ver, essa atividade do capítulo 1 e 2 de Gênesis, tem a ver com tudo que Deus está fazendo através da sua palavra. Ele vai dar forma e vai providenciar preenchimento da terra com a sua glória, através dessas criaturas, a humanidade que foi feita a sua imagem e semelhança. E no final desse processo, quando ele cria esse casal e explica essa diferença do homem e da mulher, que é para dar essa forma para refletir com excelência quem ele é e o que ele faz que é bom e promover essa procriação da humanidade multiplicando a sua imagem e semelhança na terra, ele vai dar uma ordem e aí ele já lança esse elemento, né? que é indispensável para todo relacionamento do povo de Deus, para nós como igreja hoje, conhecer a Deus, fazer a sua vontade. Só que no capítulo 3, o capítulo que descreve quando isso foi quebrado, ele traz algumas coisas muito interessantes, e é isso que eu queria mostrar para vocês agora, pela manhã. Se você observar a estrutura desse texto, pelo menos dessa parte que a gente leu, você vai perceber que logo no início do texto, na primeira metade do primeiro versículo, o autor ele vai fazer questão de apresentar esse novo personagem. Novo não, ele já estava no bloco da criação, mas agora ele vai ter um destaque. Que personagem é esse? É a serpente. E o que, é que ele vai dizer? Que ele era o animal mais astuto criado por Deus. Tem um detalhe bem técnico, tá certo? Que eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para você entender. A palavra astuto aqui no hebraico. Ela se escreve, a gente pode dizer assim, com as mesmas letras que se escreve a palavra nu, ou seja, é homônimo. Um exemplo na nossa língua seria a palavra manga, por exemplo. Quando eu falo manga, se eu não apresentar o contexto, você pode pensar que é a parte de uma roupa ou que é uma fruta. É exatamente esse fenômeno na língua hebraica quando se falava nu e esse... Astuto, que foi traduzido na NVI como astuto, em algumas versões pode ter sagaz. Então perceba que o autor usa de uma técnica né, gramatical para demonstrar um grande contraste. A gente está saindo de um casal que de forma bela, inocente, está nu e nem percebe tamanha a inocência desse casal por causa da forma que eles foram criados e da natureza deles, sendo mais semelhança desse Deus que é totalmente bom. E a gente entra nesse capítulo 3... E a primeira descrição desse personagem que é a serpente é dizendo, olha, ele é astuto, ou seja, mas a palavra é como se tivesse assim, olha que interessante, ele é exatamente o oposto dessa inocência que a gente acabou de sair, do que Deus criou. E é impressionante você perceber como nada sai do controle do Senhor, é um animal criado por Deus. Então nenhum mal sai do controle do Senhor. Está tudo debaixo do seu governo. Isso é, um, é, um, é o primeiro ensinamento que a gente precisa entender aqui. Deus está no controle de tudo e promove tudo para gerar esse relacionamento com o seu povo. Que tem um período de prova e teste passageiro, mas que vai culminar. Esse período de prova, teste passageiro, contém esse elemento da maldade. Mas a gente precisa entender que é um elemento passageiro e que vai fazer esse teste e prova para esse processo que vai levar a redenção em Cristo e o relacionamento eterno com Deus é agora sem mais nenhum elemento de maldade. Mas voltando para o nosso texto, Deus é soberano, está aí a serpente, esse animal astuto, sagaz, mais do que todo o que ele tinha feito. E aí esse animal entra em cena a partir da segunda metade do primeiro versículo. E a partir daí, gente, até o, o versículo 7 é basicamente uma conversa. Toda a estrutura do texto agora é um diálogo. A serpente vai falar, e a mulher vai responder. Então ele diz assim, olhe. ela perguntou à mulher, olha a segunda metade do versículo 1. Foi isto mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Gente, a gente sabe muito bem que o Senhor deu uma ordem diferente disso. Porque se você voltar para o capítulo 2, versículo 16, ele diz assim, Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja, a serpente entra em cena e você vai perceber, aí está a beleza que o autor fez nesse texto para enfatizar a mensagem. O que que ele está mostrando? Que a serpente, por ser o oposto dessa natureza de Deus colocada impressa na humanidade, Ela ao invés de obedecer a vontade do Senhor, ela está corrompendo. Então olha que interessante. A primeira fala da serpente já promove a corrupção. De que forma ela adiciona um elemento à ordem do Senhor? É verdade que você não pode comer de nenhum fruto. Quando Deus tinha dito que você pode comer de todos os frutos, menos o de um. Então perceba que através da adição do que não está na palavra... Olha que interessante, colocando uma carga a mais do que está na palavra. A serpente já começa a conduzir a história para a corrupção da vontade do Senhor na vida da sua criação. E aí no versículo 2 a mulher simplesmente responde. Então a gente vê primeiro a fala da serpente e agora no versículo 2 e 3 vai ser a resposta da mulher. Então ela vai responder a serpente, podemos comer do fruto das aves do jardim. E ela corrige a serpente nesse sentido, mas no versículo 13 a gente vai ver que vai ter um detalhe muito curioso. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Gente, da mesma forma que a serpente adiciona um elemento inexistente na ordem do Senhor inicial, a mulher agora, ela começa bem corrigindo, mas na continuação da sua fala, o que é que acontece? Ela vai e adiciona um elemento que também não estava na ordem do Senhor. Então olha que interessante, a gente viu no capítulo 1 de Gênesis que nós fomos criados a imagem semelhança do nosso Criador e, e a ordem foi, multipliquem isso. Então a gente deveria refletir quem é Deus e a propriedade primeira para refletir quem é Deus, pelo que a gente está vendo aqui, é ouvir a sua voz para fazer a sua vontade. Então olha só, Ao invés de ser fiel ao que Deus está estipulando, o seu povo está fazendo o quê? Está corrompendo. Então, a mulher está, na verdade, ao invés de refletir quem é Deus, ela exatamente repete o que a serpente fez, ou seja, está refletindo a serpente. Olha que perigo. Que alerta para as nossas vidas hoje, gente. No mês da educação teológica, o que a palavra está dizendo é que, se você não conhece a palavra do Senhor e não é fiel a ela, você está abrindo mão da natureza de quem você é. E o risco disso é você que deveria refletir a vontade do Senhor na sua vida e nas pessoas ao seu redor, promovendo o que é bom em vida. Você pode estar refletindo corrupção e levando pessoas para a morte. Olha que mensagem importante, que consequência perigosa. E aí, passado essa primeira investida da serpente, a serpente agora volta no versículo 4 e diz mais uma vez para a mulher, certamente não morrerão. Olha que interessante, gente. No primeiro ataque da serpente, ela ela adicionou um elemento. E agora ela está fazendo o inverso. Ela está tirando o elemento. Porque uma das coisas que foi dita para a humanidade, caso ela comesse daquela árvore, é que ela iria morrer. Olha o capítulo 2, versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Gente, o juízo da desobediência, a desobediência, o Senhor leva à morte, é uma, é uma lei criacional. O que é que a gente precisa entender? Que isso serve para nós hoje, desobedecer à vontade do Senhor, leva à morte, e quantas e quantas vezes, várias vezes, a serpente continua com o mesmo modelo de operação, tirando da palavra do Senhor, os elementos que estão para tirar de você o risco do perigo da morte. Quantos representantes da serpente no nosso trabalho... Quantos representantes da serpente na nossa faculdade, na nossa escola, quem dei até de repente no meio do povo dizer, de Deus para dizer assim, não, não é bem assim, não fica aí, abandona isso, larga isso, deixa isso para lá, deixa esse homem, deixa esse deixa esposo, enfim, quantas coisas que a gente pode estar tá escutando por pessoas que nem sequer conhecem a vontade do Senhor tirando o peso, levando a gente para a desobediência. A serpente está dizendo aqui, não morrerá. Olha só, na primeira investida, ela adiciona, e a gente vê assim, uma clara alusão ao que seria um legalismo pesado, adicionando peso ao que a palavra do Senhor não tem. A gente está vendo aqui agora o oposto disso, é tirar da palavra do Senhor o juízo, o alerta de Deus quanto ao perigo da morte. Ela está dizendo, não, não morre. Não vai ter problema em fazer isso. Olha que interessante. Tudo isso sendo desvios, podemos dizer, doutrinários. Corrupção da palavra do Senhor. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão. Olha, e ela faz agora um misto né, do que Deus alerta quanto ao que ela está querendo levar. E aí, o principal elemento, o cume do que ela está fazendo aqui, é a inversão máxima do que Deus criou. Olha o resto da, da frase. Seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gente, a primeira frase da Bíblia é tudo vem de Deus, a partir de Deus ele criou todas as coisas, nós somos criatura de Deus e a forma de mantermos esse relacionamento de forma saudável é entender nosso lugar de criatura e simplesmente obedecer a sua vontade, o que é que a serpente está dizendo? Desobedeça e você vai ter no seu coração a possibilidade de inverter tudo, você será o grande Deus quanto pecado, quanta desgraça no mundo, porque o homem se colocou no centro de tudo porque a humanidade Deixou esse, essa semente da idolatria germinar. E não somos mais essas criaturas que têm Deus como Supremo. O nosso coração, muitas vezes voltado para tantas outras coisas que não a vontade do nosso Criador. Onde está o seu coração essa manhã, meu irmão, minha irmã? Coloque-se diante do Senhor e se arrepenta daquilo que pode estar tomando a vontade do Senhor na sua vida. E aí, olha que Pena, que desgraça nos versículos 6 e 7, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Era atraente, gente, agradável, atraente. Perceba que o mal ele não chega com cheiro de morte, ele não chega com um caixão de lado, ele vai chegar de forma agradável, de forma atraente aos seus olhos. E desejável para dela se obter esse discernimento, mas veja, a questão não é obter o discernimento, é obter o que o discernimento vai promover. Você será como Deus. Promover a inversão da ordem de tudo que Deus criou. E perceba que essa inversão... Olha que que riqueza nesse texto. A inversão não está em simplesmente corromper a palavra... tirando ou adicionando. A gente está vendo que toda a ordem criada por Deus... começou a ser invertida, minha gente. A gente vai ver aqui que a serpente está no grupo os animais que se movem pela terra. No versículo 28, o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem rente a terra. Gente, é o último grupo a ser dominado na série da ordem do Senhor. O primeiro agora que se levanta é o último da lista que deve ser dominado. É a serpente. Olha que o autor já começa mostrando a você que não é só a ordem. A palavra do, Deus, do Senhor age de duas formas muito fortes nesses dois primeiros capítulos. É, Disse Deus haja luz. A palavra cria com poder elementos bons para promover a ordem. Mas ela também estabelece a ordem ó, deixando claro a sua vontade. Não comam desse fruto. Então esses dois elementos... O capítulo 3 está mostrando que todos eles vão passar por um processo de corrupção. Então, no primeiro versículo do nosso texto, ele já diz que há uma corrupção. Aquele animal que está no rabo da fila para ser governado, ele agora se levanta para indagar a ordem do Criador. Segundo, ele não vai até o homem. Olha que interessante, gente. Mais uma inversão aí também, o homem está calado esse tempo todo, expondo a sua esposa, Deus do céu. Quanta semelhança nas inversões, em toda a corrupção do relacionamento humano, entre homem e mulher, esse amor sacrificial, esse temor à palavra do Senhor. Todas essas inversões que apenas se repetem no modelo urbano, a palavra já estava avisando aqui, inversão da ordem criada, inversão da ordem... É decretada, tudo isso foi o caminho da corrupção para levar a idolatria máxima do coração que promove a queda. E aí o que acontece? O coração desse casal é seduzido e eles comem praticando a desobediência. Os olhos deles se abrem e eles percebem que estão nus. E olha que interessante, lembra que eu falei que Nu é homônimo de serpente, de sagaz, perdão. Então olha que interessante, eles estão nus. E no homônimo é como se tivesse assim, eles tão sagazes. Olha que riqueza, gente. Juntaram folhas para cobrir a sua vergonha. Quantas vezes nós cedemos às tentações dessa vida sabendo a vontade do Senhor. Toda vez que a gente cede, seja já percebeu o primeiro sentimento que vem é a vergonha. Quanta vergonha na nossa caminhada. Mas, gente, é... veja que isso não é novo. Através da corrupção, essa é a mensagem desse texto, através da corrupção Do que Deus criou e ordenou com a sua palavra poderosa, a serpente promoveu desobediência, causando a queda do primeiro casal. Então a corrupção de tudo que a palavra do Senhor é em nossas vidas nos leva ao oposto da vontade do Senhor. Gente, se a gente for dar um salto agora, olhem para Jesus Cristo, essa mesma serpente vem tentá lo no deserto. E se você observar o texto em Mateus 4, toda vez que a serpente vem... Tentar indagar Jesus como ela fez com o primeiro casal, Jesus responde: Olha o versículo 4, está escrito. O diabo se levanta mais uma vez. E no versículo 7, Jesus responde: Também está escrito. O diabo se levanta mais uma vez, e no versículo 10, Jesus diz: Retire-se, Satanás. Ou seja, o que é que Jesus está mostrando? Que apenas pela fidelidade da vontade do Senhor nós venceremos todas as investidas do inimigo em nossa vida. Precisamos ser fiéis à Palavra do Senhor. Apenas através da obediência da Palavra do Senhor e de sua vontade em nossas vidas, iremos promover a vida que Ele projetou para nós. Jesus venceu a tentação pela fidelidade da Palavra do Senhor. Precisamos ser fiéis à Palavra do Senhor. Precisamos ser fiéis à Palavra do Senhor para conseguirmos ser fiéis às pessoas ao nosso redor e todos os recursos que o Senhor Deus promoveu em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe Nessa tarefa é que possamos ser esse povo fiel que conhece, não só conhece a sua palavra, mas também que obedece. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.
0: Convenção Batista. Informa. informa. informa.
1: Acontece hoje, às 19 horas o primeiro culto de gratidão pelos 122 anos de organização da Convenção Batista de Pernambuco. A celebração será na Primeira Igreja Batista de Petrolina. O orador será o pastor Valdevan Lucas, e no próximo sábado, dia 26, o culto será realizado em Recife, na Igreja Batista da Capunga. O orador será o pastor Paulo Eudes, presidente em exercício da CBPE.
0: É De toda a língua, toda a raça e toda a cor, o Pai deu o nome.
1: Voz Batista de Pernambuco fica por aqui, para você um bom final de semana, um bom sábado, que Deus te abençoe, a gente se encontra amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até
4: a próxima edição.